0: Viver em harmonia com a família é importante, mas fazer muitos sacrifícios em função dela pode prejudicar a nossa saúde mental. Meu nome é Vitor Madureira, eu sou terapeuta e hipnólogo e esse é o Personagens na Terapia. E aí, pessoal, tá começando o Personagens na Terapia, o podcast que estraga os roteiros das obras audiovisuais, fazendo os personagens resolverem seus conflitos internamente. Não é análise psicológica, não é diagnóstico. Aqui a gente simula como seria uma sessão de terapia com seus personagens favoritos, e de quebra, você melhora por tabela. No episódio de hoje, a gente vai falar sobre cobranças familiares, sobre ser forte o tempo todo e esgotamento. Para isso, a gente vai usar a história da Luísa Madrigal, do filme Encanto, da Disney. A Luísa foi sugestão do Ariel e da Raquel, lá pelo meu Instagram. Pra você dar a sua sugestão, é só você me mandar uma DM lá pelo arroba vitmadureira e tem também uma opção aqui dentro do Spotify, onde você pode incluir aí uma sugestão de personagem, tá? Eu sempre escolho os personagens baseados nas suas sugestões. Vamos fazer um resuminho sobre o filme, então, pra gente se situar. O filme Encanto conta a história dos Madrigal, né? Uma família colombiana liderada pela Alma Madrigal, que é a avó da família ou como é conhecida, a Buela. Essa família possui um encanto em que todos os membros, ao chegarem a uma determinada idade, desenvolvem um poder. Esses poderes são usados para o bem da família e da comunidade, né? Meio que cada um faz a sua parte ali dentro da, da família. E cada um tem um poder. Tem gente que tem o poder de super audição, tem gente que consegue alterar o clima, tem gente que consegue curar machucados, enfim. No episódio de hoje, a gente vai falar sobre a Luísa, que é uma das três netas da Abuela, e ela desenvolveu o poder da super força. Então, ela é muito musculosa e ela consegue carregar coisas com pesos imensos. Vale dizer que a partir daqui a gente vai ter spoilers, então toma cuidado para não estragar a sua experiência. E a última coisa antes de começar, clica no botão de seguir aí na plataforma de streaming que você utiliza, porque assim você fica sabendo quando novos episódios são lançados, combinado? Então vamos lá. <música> Como em todo episódio aqui do nosso podcast, a gente começa pela anamnese, que é aquela entrevista inicial onde a gente vai ouvir as queixas da pessoa e entender melhor onde que ela está querendo chegar. No caso da Luísa, a gente consegue ver aí duas questões que provavelmente ela traria para trabalhar na terapia. O primeiro é que ela está se sentindo esgotada. E ela já está até é, apresentando sinais físicos de estresse, né? Então, o olho dela começou a tremer bastante e ela também não está conseguindo dar conta, né? Tem, tem momento até que elas a força dela vai embora. E a outra questão é que ela sente que não pode demonstrar fraqueza, né? Então, além de ela estar começando a sentir fraqueza, ela tem o receio de demonstrar isso para a família. Então, ela não consegue admitir que tá tendo dificuldade, ela recusa ajuda, por exemplo, e ela tem a sensação que vai deixar a família na mão, né? Como se a família dependesse dela. Então, ela fica nesse dilema. Eu estou me sentindo fraca, eu tô esgotada a ponto de ficar fraca, mas eu não posso demonstrar essa fraqueza para minha família. E agora Agora, o que, que eu faço? E isso provavelmente é o que ela traria pra gente trabalhar, e é uma coisa assim que muitas pessoas trazem hoje em dia, né? Acho que não é à toa que ela é, embora não seja a personagem principal, é provavelmente a personagem que as pessoas mais se identificaram, né? E isso é super trabalhável na terapia, certo? Música Depois da gente fazer a anamnese, de ouvir quais são as queixas que a pessoa quer trabalhar ali, a gente vai para a análise funcional, que é onde a gente vai entender a função daqueles comportamentos que estão fazendo ela sofrer. Então, aqui a gente vai entender o que exatamente ela está sentindo, em que momentos que ela sente, desde quando ela está sentindo e etc. Então, nós vamos nos aprofundar no problema para conseguir encontrar alternativas, caminhos diferentes para que ela possa se sentir melhor. Então, vamos começar pelo que ela tem sentido. Que tipo de emoção estão fazendo parte? parte desse problema. Acho que a primeira emoção que a gente pode perceber aí é a raiva. Tem um momento, né, em que a Mirabel, a irmã dela, a única da família que não teve um poder, ela ficou sabendo que a Luísa ficou com um olhar tremendo e ela falou, bom, a Luísa nunca fica com o, o olho tremendo, né? Porque que isso está acontecendo? E ela foi lá perguntar pra Luísa o que tava de errado. E a Luísa ficou desconversando. Não, tá tudo bem, não é nada. E a Mirabel, pressionando, 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 até que chegou um ponto que ela ficou com raiva. E ela deu um grito ali, pedindo pra Mirabel ficar quieta e foi uma raiva, assim, impulsiva, né? Logo em seguida, ela percebeu, caramba, o que eu fiz? Desculpa por ter estourado. Então, a gente vê aí que tem uma raiva dentro dessas sensações aí de fraqueza e de não poder demonstrar fraqueza também. Outro momento que a gente pode perceber uma raiva é durante a letra da música dela, né? Em que ela se sente incompreendida, porque as pessoas ficam pedindo favores para ela frequentemente, sem se perguntar como seria receber tantos pedidos, né? As pessoas não se colocam no lugar dela, elas não entendem pelo que ela tá passando. Então tem um momento da letra lá que ela fala, entregue pra sua irmã e nem se pergunte se aquela mesma pressão faria você colapsar. A forma como isso é dito demonstra ali uma raiva por conta de um senso de injustiça, né? Porra, você nem se toca de como você está me colocando essa pressão. E também ela tem uma raiva que acaba se direcionando pra ela mesma, em que ela mesma se chama de perdedora. Ela faz umas críticas severas a ela mesma, de um jeito que não é muito saudável, não é muito gentil, né? Você se chamar de perdedor. Além da raiva, a gente percebe também sensações de medo na Luísa. O principal é o medo de decepcionar ou de ser rejeitada pela família. Então, depois dela ter aquela conversa com a Mirabel sobre o estresse que ela estava sentindo, ela tentou reduzir um pouco, porque a Mirabel até falou olha, você está se cobrando bastante, né? Você está tentando carregar muito. E ela até que concordou. Eu percebi que eu deveria carregar menos e tentei. Só que aí eu percebi que eu comecei a ficar para trás. E aí eu sabia que eu ia decepcionar todo mundo. Então, existe aí um medo de que as pessoas vão se decepcionar com ela. Além do medo de decepcionar, tem um outro medo que é bem próximo, bem parecido, mas é diferente ainda, que é o de prejudicar a família. Então, na letra ali da música dela, ela fala, né? Eu escondo meus nervos, eu escondo meus sentimentos, porque eu me preocupo que algo vai nos machucar. Então, ela tem uma crença de que se ela não for forte, além da família ficar decepcionada com ela, a família vai ser prejudicada de alguma maneira. Além do medo, existe também uma sensação de de vergonha. Então, quando ela está sendo fraca, quando ela não consegue carregar as coisas, ela mesma também se desvaloriza. E outro sinal da vergonha é que ela mesma diz. Que tá exagerando. Então, depois que ela se abre lá para Mirabel, ela fala: é, mas talvez eu esteja exagerando mesmo. Então, ela tem uma vergonha de tudo aquilo que ela tá sentindo e ela mesma invalida também, né? O que ela tá sentindo. E por fim, existe também um senso de desesperança. isso, na própria letra da música, a gente vê também que é aquela coisa que a pressão nunca vai acabar. Né? Ela fala, é uma pressão que vai apertando, apertando, apertando e nunca vai parar. Ela tem um senso de que isso não tem como resolver. Depois da gente identificar o que ela sente, é bom a gente identificar o que, que ela tem feito para aliviar essa sensação? Ou seja, qual que é o método atual de lidar com o problema? E essa aqui que é a parte interessante, porque em quase todos os casos, o método que a gente está aplicando atualmente para tentar lidar com a situação, ele não só não funciona, como ele piora ou mantém o ciclo acontecendo. Então, qual que é o principal método que a Luísa utiliza para lidar com essa raiva, com esse medo, com essa vergonha? Ela tenta ser forte. Ela usa a força dela para tentar resolver o medo, a raiva e a vergonha. Ou seja, ela começa a carregar as coisas, ela usa o talento dela, ela usa o poder dela para tentar aliviar as sensações. Além disso, ela também faz tudo o que as pessoas pedem. Ah, eu tô com medo de decepcionar? Então, eu vou fazer tudo o que as pessoas pedem. Ela diz, né, na letra... Eu não pergunto quão difícil o trabalho é. Eu pego o que me entregam e eu quebro o que pedem. Outra coisa aí que está dentro ainda do guarda-chuva de ser forte para ela, né? Que ela faz é fazer o que ela não quer. Então, ela sacrifica o desejo que ela tem pelo que os outros querem. Então, ela fala... Embaixo da superfície, será que o Hércules não estava pensando... Eu não quero lutar com esses Cerberus? Aqui, a gente vê que tem coisas que ela não quer fazer fazer, mas mesmo assim ela faz. Outro elemento do ser forte para Luísa é assumir as responsabilidades que não são dela, de cuidar principalmente das irmãs, né? Dentro da letra da música também tem lá, entrega para sua irmã que a sua irmã é mais velha, dê para sua irmã mais velha tudo aquilo que você não consegue carregar, entregue para sua irmã porque não machuca e veja se ela consegue administrar todos os fardos familiares ou todos os problemas familiares. A gente vê, então, que a Luísa está pegando responsabilidades que não são dela, que são, na verdade, da família, que é da mãe, que é da avó, do pai. Além disso, outro elemento de ser forte é esconder a fraqueza. Quando ela não fala para Mirabel por que o olho tá piscando, ou até o próprio nome da música dela, que é sob a superfície ou abaixo da superfície, tem essa ideia de que ela está escondendo o que ela tá sentindo. E esconder é uma forma dela ser forte. E, por fim, também, outro elemento da força que ela está utilizando para tentar lidar com o problema é o suportar a pressão. Então aqui a gente vê que o ser forte para Luísa é uma solução para o problema dela. Agora a gente tem que entender, como eu sempre falo nos episódios, né, que todo comportamento que a gente tem, tem um propósito positivo. Ele tem uma função, e é por isso que a gente está na análise funcional. Sempre que a gente faz alguma coisa, a gente quer alguma coisa positiva com aquilo. E ela está tendo coisas negativas, óbvio. Ela está sofrendo e ela está esgotada. Mas antes de nos prejudicar, os comportamentos nos ajudam. Eles nos dão uma recompensa. E no caso de ser forte, qual é a recompensa que ela está recebendo? Primeiro, ela sente orgulho, certo? Então, ela reforça a ideia de que tem um talento. Pô, eu sou forte pra caramba, eu tô suportando aqui, eu tô fazendo tudo que as pessoas estão pedindo. Eu tô fazendo até coisas que eu não quero, eu tô assumindo responsabilidades que não são minhas. Eu sou muito forte. Ao mesmo tempo, ela sente que ela tem valor como pessoa. E isso a gente vê até na letra da música, né? Que ela fala, eu sou a forte e eu não tô nervosa. Eu sou tão forte quanto a crosta da terra. Eu consigo mover montanhas, eu consigo mover igrejas e eu brilho porque eu sei qual é o meu valor. Ou seja, o valor dela é ser forte. Então... Se a gente está se sentindo mal, o que, que eu vou fazer para me sentir bem? Eu vou ser forte. E na concepção dela, ser forte é fazer tudo o que as pessoas pedem, é fazer o que eu não quero, é me sacrificar, é assumir a responsabilidade dos outros, é esconder que eu tô sofrendo, certo? Então, quando ela esconde que ela tá sofrendo, embora ela esteja sofrendo, aquilo, na verdade, está tentando ajudar ela. É uma forma de se sentir melhor. Olha, eu escondi que eu tô sofrendo. Eu sou forte, tá vendo? E claro, além de ter o orgulho próprio... E a sensação de valor próprio... Isso tudo também é reforçado com um orgulho da família... Né? Então ela recebe a admiração da família por ela ser forte... E também ela evita receber a rejeição... Né? Então, é uma linha aí que você recebe uma admiração, mas também não existe um ponto neutro em que você não tem admiração e não tem rejeição. Se você não for forte, você vai ter rejeição, então eu vou evitar isso. Isso me dá uma tranquilidade. Então, esse é o principal método que ela tem utilizado para lidar e a gente vê como existe uma função positiva, como isso está ajudando ela. E aí que entra uma coisa interessante, porque ela tentou um outro método. E foi só por um momento e a gente viu como aquilo foi positivo. Mas logo depois ela volta para o primeiro método que é ser forte. E qual que é o segundo método que ela usou? Foi se expressar, foi tentar ser compreendida. E isso aconteceu quando ela estava conversando com a Mirabel. né? Então quando a Mirabel ouviu a música dela, a Mirabel entendeu a pressão que ela estava sentindo. Aí ela recebeu um abraço e falou que é... Nossa, você tá se cobrando muito, você tá carregando muito peso. E a gente vê como a Luísa se sentiu bem ali. Ela deu até um abraço forte ali aqui até estalou as costas da Mirabel, né? E quando ela fez isso, quando ela se expressou e foi compreendida, que recompensa que ela teve? Ela teve uma recompensa de que ela tem valor mesmo sendo fraca, certo? Então, ela pode ser fraca e amada e ela poderia se permitir carregar menos. Mas ela fez isso por um breve momento e depois ela mudou de método, que é quando ela volta a tentar ser forte e aí ela vai sofrendo cada vez mais, né? Então, depois da gente entender como que o comportamento negativo está ajudando ela, a gente precisa ter uma clareza também de como está atrapalhando. Primeiro, pelo acúmulo de estresse, certo? Então, quando você acumula muito estresse, o seu corpo começa a ser afetado também. E no caso dela, foi afetado pela fraqueza literal mesmo, né? Então, quando ela fala lá que ela tentou carregar menos, e aí ela ficou com medo de decepcionar todo mundo, ela foi voltar a trabalhar, pegar, fazer os favores para as pessoas, e aí ela ficou com dificuldade de carregar os burros lá, ela sentiu que eles estavam pesados então ela realmente começa a ter a fraqueza você, o seu corpo começa a parar de fazer o que você está se forçando ali a fazer para ser forte Tá, o seu corpo ele tem uma quantidade de energia limitada. E tem também uma parte na letra da música né, que ela fala... Os dominós se alinham e um pequeno vento os empurra. E aí você tenta segurar, mas você não consegue impedir que os dominós caiam aqui. E além da fraqueza física, existe uma sensibilidade emocional. Aquele estresse começa a afetar o seu humor. Então vamos pegar mais umas partes da letra da música. Ela fala, né, que a pressão vai aumentando, aumentando, aumentando até que você exploda. Ou seja, aquele ataque de raiva que ela teve é uma forma da gente explodir. Pode ser que ela exploda de outra forma, pode ser que ela quebre alguma coisa, pode ser que ela tenha um colapso ali, que ela está prestes a ter. Outro indicativo na letra aí é que ela fala: embaixo da superfície eu escondo os meus nervos, eu escondo meus sentimentos e eles pioram. Ou seja, você está ficando cada vez mais sensível emocionalmente, as emoções estão ficando cada vez mais afloradas. Da pele. Até, inclusive, quando chega um ponto lá, a abuela pede para Luísa carregar um piano na hora do pedido de casamento lá, da irmã dela. Ela aceita e já começa a chorar instantaneamente. Então, tá vendo? Ela, Os nervos dela estão à flor da pele além do estresse, existe também o impacto negativo da baixa autoestima. Então, na letra da música, a Luísa fala que embaixo da superfície eu me sinto totalmente sem valor se eu não posso ser de serviço, né? Se eu não posso ajudar, eu não tenho valor. Outro momento ela se pergunta, quem sou eu se eu não posso segurar a barra? Se eu sucumbo à pressão? Quem sou eu? Quem sou eu se eu não consigo carregar tudo, se eu falho? E quem sou eu se eu não tenho o que é necessário? Ou seja, ela não tem o um mínimo senso de valor fora de ser forte se ela não for forte, ela é um lixo de pessoa. Basicamente, essa é a sensação que ela tem. Só que essa baixa autoestima é justamente um efeito colateral de utilizar o ser forte para tentar resolver os, as cobranças que você sente, certo? Então, ser forte está causando baixa autoestima nela. Ficar se sacrificando pelos outros está causando baixa autoestima nela. Ela não se conhece, ela não sabe o valor dela. Além disso, ficar sendo forte o tempo todo acaba gerando mais cobrança ainda das pessoas. Porque o padrão que elas estão esperando é muito alto. E a gente vê que todo mundo tá o tempo todo pedindo coisas para Luísa e ela nunca diz não. E o último efeito colateral que eu vejo aqui e esse é bem complicado, é bem forte, né? Que é a desconexão da família ela não se sente compreendida pela família, ela não se sente próxima da família porque ela não pode mostrar as dores que ela sente, ela não acredita que a própria família vai entender o que ela está passando, e ser forte o tempo todo reforça essa desconexão porque ninguém nunca vai saber o que ela está sentindo, então diante disso a gente consegue perceber o ciclo, eu sempre falo né? todo sofrimento que não passa ele está dentro de um ciclo, ou seja a solução que você está aplicando está na verdade fazendo o sofrimento se manter, então vamos observar qual que é o ciclo no caso da Luísa. O que que vem primeiro? Primeiro vem a expectativa familiar. Então, as pessoas jogam expectativas nela. A gente sabe que é uma família que pressiona muito, principalmente a abuela, né? Teve a expectativa? Ela sentiu a pressão. Já que ela sentiu a pressão da expectativa, ela se sacrifica para conseguir atender a expectativa. Quando ela se sacrifica para atender a expectativa, ou seja, ser forte, e aí o estresse vai se acumulando até chegar no limite, e aí o próprio corpo dela bloqueia. E ela não consegue mais ser forte. E aí ela se sente mal. Porque ela não consegue ser forte. O senso de identidade dela vai pro ralo. E aí o que ela faz? Eu estou me sentindo mal. Eu preciso combater essa baixa autoestima. Eu vou fazer o quê? Eu vou ser forte. Eu vou esconder o que eu tô sentindo. Eu vou fazer mais favores. Eu vou sacrificar mais de mim mesma. Eu vou assumir responsabilidades que não são minhas. E aí a gente vê o ciclo. E a gente vê nesse ciclo uma coisa que a gente chama de ganho secundário. Que é quando... O problema, ele na verdade é importante pra gente. Ela tem um ganho tendo esse problema. Que é basicamente, se eu não tiver uma pressão pra suportar, eu não tenho valor como pessoa. Então faz sentido que a sua mente queira viver nesse ciclo. E aqui é uma grande informação pra gente conseguir encontrar a solução disso aqui. Porque não é descansar. Eu vou falar mais para frente sobre isso, mas não é descansar como todo mundo fala, inclusive o próprio filme fala que ela precisa descansar. Ela não precisa descansar. Ela precisa encontrar valor além de ser forte. Tem que perceber que ela é mais do que a força dela. Suportar a dificuldade não é uma virtude. Mas a gente fala isso mais para frente, porque tem mais coisa aqui ainda pra gente analisar. O último ponto da análise funcional é a gente tentar entender desde quando essa acontece, né? Quando que o problema nasceu? Que a gente não nasce se cobrando dessa forma. Ela nem nasceu sendo forte, né? Ela adquiriu o poder lá quando ela chegou numa certa idade. Então, o que aconteceu de desenvolver esses problemas? Bom, primeiro, desde pequena, a família cobra muito. Tem algumas cenas que foram com a Mirabel, mas a gente consegue supor que isso aconteça com todas as crianças. Então, a avó, a abuela, fala para a Mirabel deixar a família orgulhosa. E ela é uma criancinha, ela devia ter o quê? Uns 3, 4 anos ali. Ela tá colocando a responsabilidade do orgulho na família, nas crianças. E logo quando elas são pequenininhas. E tem um outro momento lá que a abuela fala que a maior honra da família foi usar... Os poderes para servir a comunidade. Então, aqui desde pequena ela está sendo alimentada, que o valor dela está no que você oferece para a família. Outra coisa que favoreceu esse sofrimento é ela viu como a Abuela trata mal quem não atende as expectativas. E aí a Mirabel é o caso principal, né? Que ela fala, ô Mirabel, a melhor forma de você ajudar é você sair do caminho. E também ela aprende com a avó dela que o valor próprio e talento. São sinônimos. Que é justamente o que eu tava falando. Que ela não vê o valor fora da força. E tem um momento lá. Quando a abuela tá falando pro Antônio. Que é aquele menininho que vai descobrir qual é o poder dele, né? E ela fala para Antônio, eu sei que você consegue ter um poder que é tão especial quanto você. Ela já vai criando a forma como ela fala sobre os poderes de cada um, associa a pessoa, né? O poder é tão especial quanto você. Então, se você não tem poder, você não é especial. Você não tem valor. Ao longo do tempo, isso vai alimentando a mente de uma pessoa e a, a nossa mente vai automatizando aquilo como a verdade pura. Assim, a gente termina a análise funcional da Luísa Madrigal rimou, e aí a gente passa para a próxima fase, certo? Então a gente já entendeu a raiz do problema ali e o que exatamente a mente dela tá fazendo para ela se manter no problema. Agora a gente vai para a fase da psicoeducação, ou seja, nós vamos educar a psique. Vamos falar sobre conceitos da mente humana, sobre o comportamento humano, a fim de fornecer informações aí que vão fazer a pessoa encontrar outra forma de agir. A primeira coisa que eu gostaria de compartilhar com a Luísa é sobre o conceito de ser forte o tempo todo. Quando a gente vive ao redor de muitas expectativas, a gente é criado com muitas pressões familiares, é comum dizer que a gente tem que ser forte o tempo todo. E que ser forte o tempo todo está trazendo sofrimento e esgotamento. E esse sofrimento é real e totalmente válido, mas eu quero que ela melhore e supere esse sofrimento. E a razão desse sofrimento está em duas premissas que a gente nem se dá conta. A gente leva isso como verdade absoluta. Aí, a primeira coisa é a definição de forte. A pessoa que fala que está sendo forte o tempo todo, o forte dela costuma dizer o quê? Que ela faz tudo o que pedem, que ela faz até coisas que ela não quer, que ela assume responsabilidades que não são dela, que ela esconde o sofrimento, que ela recusa ajuda, que ela suporta a indesejada, tudo isso na mente dela é força. Ela está sendo forte por causa disso. Só que essas coisas não são força. Na verdade, a gente pode ver isso como fraqueza. Porque o que é a palavra força? Força é a capacidade de fazer esforço. Certo? Então, quanto mais capacidade de esforço a gente tem, mais forte nós somos. O esforço, ele costuma estar associado com a dificuldade das coisas, né? Uma coisa mais difícil demanda mais esforço, demanda mais força para conseguir fazer. Então, vamos observar a descrição do que é força na mente dessa pessoa. Fazer tudo o que pede. É difícil ou é fácil? Pergunta para qualquer pessoa que fica fazendo tudo o que as pessoas pedem, que tá sendo forte o tempo todo, e pergunta para ela, por que você só não diz não? E a resposta normalmente vai ser, ah, você fala como se fosse fácil. E tem toda a razão. Se eu digo sim, todo mundo fica contente. É fácil de tomar essa decisão. Agora, se eu digo não, a pessoa pode ficar pistola, a pessoa pode me criticar, a pessoa pode ficar chateada, a pessoa pode me rejeitar. Eu tenho que fazer muito mais esforço para dizer não. Porque eu vou ter que lidar com uma coisa incerta. Se eu aceito todo o favor que me pedem, eu não, não tenho mais o que fazer, tá? Então, quando você fala assim o tempo todo, cadê a sua força? E o mesmo vale para esconder o sofrimento. É mais difícil você expressar o que você tá sentindo do que simplesmente esconder. É mais difícil você chegar e pedir ajuda sem saber como as pessoas vão reagir do que você simplesmente falar, não, tô de boa, tô ótimo. Então, se você tá dizendo que está sendo forte o tempo todo, seja forte e peça ajuda. Recusar ajuda é fraqueza, porque não demanda esforço, você só fala, ah, não, não precisa. Precisa. mas aceitar ajuda te força a lidar com uma reação da pessoa que você não sabe qual vai ser. Sem contar que a gente costuma descrever esses comportamentos, né? Do ser forte, como estão me obrigando, né? A minha família me obriga a fazer tudo que eles pedem, ou a minha família me obriga a assumir responsabilidades que não são minhas, a minha família me obriga a evitar o conflito. Mas pensa, é muito mais fácil fazer o que as pessoas estão nos obrigando a fazer. A força, na verdade, está em fazer o que você quer fazer, né? uma lei dizendo que é proibido ter bichinho de estimação. E você tem um bichinho que você ama muito. O caminho fácil seria se desfazer do bichinho porque tá na lei, é só... Bom, tem a lei eu me desfaz do bichinho, pronto. Difícil é você ir lutar pelo direito de ter o bichinho, certo? E correr os riscos de contestar uma lei, por exemplo. Então, quando falamos que estamos sendo fortes o tempo todo, na verdade, o que a gente precisa é ser forte um pouquinho só para variar. Agora, talvez você esteja sentindo um desconforto com o que eu disse ou até se sentindo ofendido por porque realmente parece que o que eu estou fazendo é te chamando de fraco. E eu quero falar um pouco sobre esse desconforto. Ele existe por uma segunda premissa equivocada que a gente tem ao redor da força. Que é justamente a do impacto de ser forte no valor de uma pessoa. A gente tende a acreditar que força é uma virtude. Que uma pessoa forte é admirável. E que uma pessoa que é forte, ela tem muito valor. Ela tem mais valor do que uma pessoa fraca. Principalmente aquela pessoa forte que faz sacrifícios pelos outros. A gente respeita mais alguém que passou por um monte de dificuldade e alcançou um objetivo, do que uma que desistiu no meio do caminho. Essa cultura do sacrifício e da força tá tão impregnada que a gente se sujeita a todas essas coisas supostamente fortes. Porque sem elas eu não tenho valor como pessoa. E é exatamente essa crença que faz você sofrer. Não é por ser forte o tempo todo. É porque se você não for forte, você não tem valor. Porque vamos lá, qual o problema de ser fraco? Fraqueza não tem nada de errado. Fraqueza é natural. É normal, é humana. Pessoas Têm exatamente o mesmo valor de pessoas fortes. Isso é basicamente um preconceito contra a fraqueza. A gente tem que aplicar a fraqueza ao mesmo tratamento que a gente tem aplicado para a beleza, né? Já houve uma cultura muito forte de valorizar pessoas bonitas e pessoas feias sofriam porque elas mesmas se desvalorizaram por serem feias, né? As próprias pessoas se sentem feias. E assim, na verdade, isso ainda existe, né? Mas hoje já é muito mais fácil de ver essa mudança. A gente já tem uma concepção muito mais favorável na questão de que. Beleza Beleza e feiura não importam e, na verdade, são subjetivas, inclusive. Tá? Então, em resumo, eu estou dizendo que você não é tão forte quanto pensava, mas eu também estou dizendo que você não precisa ser tão forte quanto te ensinaram. Você só precisa ser você. O seu valor não está na sua força. O segundo conceito que eu gostaria de compartilhar com a Luísa é sobre relaxamento e descanso que a gente ouve muito falar sobre... Relaxa para você combater o esgotamento. E isso não é uma boa dica. Relaxar não resolve o estresse. Quando a gente está vivendo muito estresse... Independente de qual seja... No trabalho, na família, no relacionamento... É natural que, eventualmente... Ele comece a causar consequências. que a gente vai acumulando, vai acumulando... E uma hora a conta chega. Né? Então, a gente pode ficar esgotado... A gente pode ter um burnout... Pode entrar em depressão... A gente pode ter crise de ansiedade de pânico, a gente pode ficar paralisado não consegue mais fazer as coisas às vezes até aparecem doenças físicas e qual que é a recomendação que todo mundo dá? inclusive profissionais de saúde descansa, tira umas férias, vai pra praia assiste umas séries, come um sorvete né? faz isso por você, é autocuidado e aí você decide seguir o conselho você assiste sua série e é até gostoso mas aí no dia seguinte voltou todo o estresse, ou então você pensa é, um dia é pouco, vou tirar aquelas férias então que estão acumuladas, né? aí você vai lá pra praia, pra sua praia preferida Querida, linda, leva um livro, deita na areia... E você só consegue pensar naquelas merdas estressantes. E aí você pensa... Pô, eu descansei, fui pra praia assistir série, fiz o que me recomendaram... Por que, que eu ainda tô esgotado? Deve ter alguma coisa de errado comigo. E sabe o que tem de errado com você? Nada, é só que você tá seguindo uns conselhos ruins... Tá, você ainda tá esgotado, tá esgotado Porque esse descanso que tanto falam É uma baboseira, ele não, ele não resolve o seu estresse Esse descanso aí, na verdade Não é bem um descanso, é só uma distração E distração não resolve Problema, tá? Se você tá distraído E alguém furta seu celular, você ainda Perdeu seu celular, você ainda vai ter que Se ferrar para pagar um novo, tá? Então para descansar De verdade, a gente tem que encerrar O estresse, a gente tem que resolver O problema, a causa do problema E não fugir dele, tá? O nosso Organismo é feito para lidar com estresse. O estresse não é uma coisa ruim para ser evitada, da qual a gente tem que fugir. A gente é programado para sentir o estresse, resolver o que causa o estresse e aí sim a gente descansa do estresse. Então se você tem uma família que te cobra o tempo todo para fazer algo que você não quer, um fim de semana no Caribe com tudo pago não vai encerrar o estresse. Você tem que encerrar o estresse da cobrança. Isso que é descansar de verdade. É você chegar e falar que não vai mais aceitar essa cobrança. E aí se eles compreenderem, ótimo. Acabou a cobrança, acabou o estresse. Mas se não gostarem do que você falou, eles vão encher o saco e causar um outro estresse. E tudo bem. O importante é a gente encerrar os estresses e a gente troca por outros. Como eu disse, o organismo é feito para sentir estresse, resolver o estresse e aí ele descansa. E aí vem um outro estresse, tudo bem. A gente sente, resolve e vai pro outro. O importante aqui é que aquele primeiro você teria encerrado, né? Então, desde que você esteja tendo novos estresses, tá tudo certo. O objetivo não é zerar de estresse. É só você ir resolvendo eles. e trocando. Então, eles encheram o Ok, agora você impõe um limite. Se essa cobrança continuar, eu vou me afastar. Eles entenderam o limite que você impôs e passaram a respeitar? Ótimo, acabou com o problema. Não compreenderam e continuaram cobrando? Ok, agora você se afasta, aplica a consequência. Ah, mas aí eu vou ter dificuldade de pagar tudo sozinho, eu vou ficar distante da minha família, não sei. Tudo bem, só que agora você trocou de estresse, é um novo estresse para ser resolvido. Você resolve esse novo e assim por diante, e eventualmente você vai ter resolvido a causa do problema. Porque, escuta, você consegue. Você é capaz de resolver estresse. Eu confio em você, você consegue sim. É importante que a gente observe o que está estressando. Que a gente identifique as causas dele. Enfrente o problema e encontre a solução. Com essa mentalidade, você vai ver o que é descanso de verdade. E uma terceira reflexão que eu acho importante trazer para a Luísa é sobre por que, que as famílias cobram tanto? De onde vem isso? Por que, que isso acontece? Cobrança e expectativas das famílias são questões muito comuns hoje em dia. Né? Nos meus atendimentos, na grande maioria, tem influência de pressão familiar no sofrimento das pessoas. Elas podem ser por questões estéticas, podem ser por questões financeiras, de carreira, de relacionamento, enfim. A gente vai entender cobrança familiar como a pressão que normalmente os membros mais velhos... Principalmente principalmente os pais, né, impõe sobre os membros mais novos. São geralmente tentativas de controlar a forma que os mais jovens vão viver as suas vidas. Vale dizer que essas cobranças podem ser ativas... Né? agressivas, conscientes, com briga, conflito, agressividade, manipulação. Isso era bem predominante nas gerações passadas, né? Claro, ainda acontece bastante, mas tem uma nova forma que vem acontecendo essa cobrança nas gerações mais recentes, que é uma cobrança inconsciente, e que as famílias nem percebem que estão fazendo e que aquilo está acontecendo. Tá? Às vezes, tem até a impressão de que não cobram por não serem agressivos ou por não entrarem em conflito. E essa pode ser uma cobrança, inclusive, mais difícil de enfrentar, porque se nem os pais percebem a própria cobrança, imagina os filhos. Então, para entender a cobrança, a gente precisa entender a natureza do comportamento humano. E todo comportamento humano tem uma função, ou seja, ele serve para alguma coisa, ele tem um propósito, como eu já falei. A gente não faz coisas aleatoriamente e a gente não faz coisas para prejudicar os outros. Mas, Vitor, tem coisas que eu faço que me prejudicam e tem pessoas que fazem coisas para prejudicar os outros. Sim, não estou dizendo que não existem comportamentos que não são prejudiciais. Ficar fazendo as coisas que a família me cobra para fazer faz mal para mim. Ou cobrar os filhos faz mal para os filhos. Mas essas coisas ruins não são o objetivo do que está acontecendo. Eles são efeitos colaterais. Então, quando alguém faz algo de mal para o outro, antes do mal acontecer, existe algo de bom que está acontecendo para ela. E esse bom costuma ser uma tentativa de controle de um medo que a pessoa tem ou uma tentativa de preencher um vazio que a pessoa tem que foi causado por uma dor. Pega a vítima das cobranças familiares, por exemplo. Quando a gente sente muita pressão da família, é comum a gente aceitar contra a nossa vontade fazer aquelas coisas que a família quer. Fazer coisas que você não quer fazer, se sacrificar, por coisas que você não acredita... é prejudicial para você. Sim, é. Você fica esgotado, fica estressado, fica com baixa autoestima. Ou seja, estou tendo um comportamento ruim. Mas a gente não está tentando ficar esgotado, estressado ou com baixa autoestima. A gente está tentando controlar o medo do que pode acontecer se eu não aceitar. Por exemplo, minha família vai me rejeitar ou eles vão brigar comigo. Ou então a gente está tentando preencher um vazio. Por exemplo, eu não tenho valor como pessoa ou se eu me sacrificar pelos outros eu tenho valor percebe como a intenção é positiva mesmo se o comportamento é negativo agora vamos olhar para o comportamento da cobrança familiar aquilo tá fazendo você sofrer emocionalmente pode criar distância entre os familiares cria um estresse generalizado nos membros da família tudo isso é efeito colateral e qual que é o objetivo principal Qual que é o propósito positivo Qual que é o medo que está sendo controlado ou qual que é o vazio que está sendo preenchido aí você vai ter que refletir sobre as experiências que a sua família teve e que os membros da sua família passaram. Será que eles passaram por dificuldades financeiras na infância e hoje eles têm medo de que isso aconteça de novo? Ou será que eles cresceram vendo a rejeição que as pessoas com alguma característica física específica passaram? Ou, às vezes, que eles mesmos sofreram? Veja, eu não tô dizendo que isso justifica o comportamento. Não é certo eles continuarem cobrando, afinal, é um comportamento negativo. Mas, Vitor, se é negativo, por que, é que eles continuam? Pela mesma razão que você continua no seu comportamento negativo de se sacrificar. Porque o medo e a dor ainda existem e ainda não tem recurso e informação sobre como lidar com aquilo de uma forma melhor. Então você pode até tentá-los ajudar a superar o medo deles mas no final das contas a responsabilidade ainda é deles. Da mesma maneira que a responsabilidade de superar o seu medo, sua dor é sua e você não depende deles para superar os seus medos ou as suas dores. Você pode ficar bem assumindo a responsabilidade pelo seu medo, pelo seu sofrimento. Você não depende da cobrança acabar para ficar bem. Você pode ficar bem mesmo se a família ainda quer te pressionar Só que você impõe limites, você se afasta, você se expressa Você encontra formas de você ficar bem Então, esses são os conceitos importantíssimos para a Luísa aprender e refletir sobre, para que ela consiga se direcionar para a solução do problema e sair do ciclo. Depois da gente fazer esse trabalho de psicoeducação, a gente pode utilizar o tempo da terapia para fazer mudanças práticas. Então, a gente consegue, principalmente com o uso da hipnose, passar por situações na nossa imaginação que vão reforçar e acelerar esse aprendizado. Mas antes de ir para a parte da hipnose, eu, eu quero dizer algumas coisas sobre o filme em si e sobre o que o filme ensinou para a Luísa, digamos assim. Primeiro, eu quero dizer, o filme é legal, eu gostei do filme, ele é divertido, as músicas são ótimas, ele é inclusivo, ele descreve muito bem os problemas, as pessoas se identificam muito com os personagens justamente porque eles descreveram muito bem o que as pessoas sentem. O sofrimento ali das irmãs Madrigal são muito comuns hoje em dia e muitas pessoas não têm noção de como isso afeta os outros, né? Principalmente ali das gerações mais velhas. O filme, ele ajuda os jovens a compreender Entenderem de onde surgiram as cobranças, né? E também ajudam os mais velhos a compreenderem de onde vem o sofrimento das cobranças. O único problema para mim no filme é estar tá um pouco no final. Porque a resolução que a gente teve foi que a abuela percebeu como ela estava machucando as pessoas e parou de cobrar. O que é incrível, é muito legal, mas não é a realidade na maioria dos casos, né? Nem sempre as famílias entendem e param de cobrar. Na verdade, eu diria até que é raro. E aí, como que faz? Aí as, os jovens ficam destinados a sofrer até os mais velhos morrerem? Né? E a resposta é não. A gente não precisa que os familiares mudem para superarmos o sofrimento da cobrança. Sem contar que no caso da Luísa, eu achei que a, a solução foi assim ruim mesmo para ela, né? Porque quando tudo se ajustou, a avó pediu perdão, ficou tudo certo lá, naquele clipezinho final de que agora tá tudo bonito, olha como tá tudo bonito. Os burros lá, que normalmente a Luísa carrega, inverteram os papéis, né? E jogaram ela numa rede pra ela descansar. E aí vem aquilo justamente que eu tava, que eu já falei sobre o descanso, que não é o descanso que resolve. Porque ali, naquele momento, se a cobrança para e ela se permite descansar, isso pode fazer mal pra ela. Porque até aquele momento o valor dela tava associado a fazer favores para a família. E se ela para de fazer favores pra família, onde tá o valor dela? Ela pode ficar sem propósito, ela pode ter um novo sofrimento agora, ela pode até entrar em depressão. Muitas pessoas entra em depressão sem ter um propósito. Ela pensa, né, pra que, que eu tô vivendo? A vida não tem mais sentido. Então, seria muito melhor se, em vez da gente ver ela descansando, a gente a visse usando o talento dela em uma outra atividade que não seja um favor pra família. né? Que fosse algo que faça sentido pra ela. Às vezes, sei lá, ela vai competir nas Olimpíadas com um levantamento de peso. Ah, ela vai treinar artes marciais. Ou, sei lá, ela vai abrir uma empresa de construção. Não sei. Como o filme não se aprofunda nos gostos pessoais dela, eu não sei exatamente o que sugere. Mas certamente teria alguma coisa em que ela poderia aliar o talento dela com algo que ela quer fazer com o que ela gosta de fazer e não ficar só descansando ou servindo a família. Tá? Então eu vou falar aqui como seria a terapia caso a abuela não se arrependa e as cobranças não acabem. Então durante a terapia a gente pode usar a hipnose, que é aquele estado imaginativo que a gente tem em que a gente fica super concentrado e engajado na imaginação e a gente passa por experiências na imaginação com impactos reais. O nosso organismo acha que aquilo realmente está acontecendo e isso acelera o nosso aprendizado, né? A gente aprende muito mais rápido pela prática do que pela teoria. Então, no caso da Luísa, seria muito importante a gente fazer a terapia da cadeira, que é o tipo de terapia que eu faço aqui na maioria dos episódios e é muito importante pra quando alguém fez mal pra você. E como funciona a terapia da cadeira? A gente se imagina diante daquela pessoa que fez mal pra gente e a gente vai expressar tudo que a gente sentiu, raiva, rancor, mágoa, tristeza, tudo que aquela pessoa nos causou e como aquilo impactou a nossa vida negativamente Ativamente. E o processo seria muito parecido com o que a Mirabel fez no filme, né? Com a abuela. Só que no filme a abuela estava disponível, aberta a ouvir. E nesse caso, a Luísa vai pegar e vai falar pra ela. Ah, desde pequena você me cobrou. E aí você incentiva todo mundo da família a ficar usando minha força. Eu fico tendo que carregar, fazer as coisas pra todo mundo. Isso me faz muito mal e não sei o que. É deixar ela expor todas as dores que ela sentiu. Quando a gente faz isso na nossa imaginação, o que a gente tá fazendo de verdade é validar todas nossa dor que a gente sentiu. Porque o que costuma acontecer é a gente invalida. Principalmente as pessoas que escondem, pessoas que não querem demonstrar fraqueza. Tudo isso fica lá, acumulado lá dentro. E isso é uma invalidação da nossa dor. Eu não falo porque eu tô errado. Fazendo isso, você aumenta instantaneamente a sua autoestima. Porque você acabou de dizer, a minha dor tem importância. A minha dor é real. Depois que a gente fala tudo, a gente dá uma oportunidade para aquela pessoa na imaginação se explique. Por por que ela nos tratou mal daquele jeito? E depois da gente já ter conversado sobre várias coisas na terapia... Novos conceitos... A forma como ela vai imaginar a abuela se explicando... Vai ser muito mais realista. Provavelmente ela vai falar sobre os traumas que a abuela passou... Né, quando estava tentando né, mudar de país... Que foi o que causou né, todo o, o trauma dela... É, as dores que ela tem... Os medos que ela tem... O que, que motivou ela... Quais foram os propósitos positivos que ela tinha... E quando a gente faz isso... a gente começa a perceber que o problema não tá comigo. Não era meu. Essa dor toda pertence à abuela. E ela tem que resolver com ela mesma. Agora, óbvio, se ela faz esse processo na terapia, a Luísa vai se sentir muito bem. Ela vai tirar aquele peso nas costas. Só que, se ela voltar lá pra casa e a cobrança não parar, o que que acontece? Vai entrar um conflito aí de como ela imaginou resolvendo a situação e de como vai realmente acontecer. E aí a gente entra numa outra parte da hipnose que é o que a gente chama de ponte ao futuro. Ou seja, a gente vai praticar novos comportamentos. Porque se ela voltar e a cobrança continuar, a ideia não é que ela continue fazendo tudo que a família quer, só porque agora ela perdoou. Ela ainda vai ficar com a autoestima baixa, ela ainda vai se esgotar. Então a gente tem que mudar o comportamento. Aí a gente pode praticar dizer não. E aí a gente pratica isso na imaginação. Então a gente vai colocar a Luísa pra se imaginar numa situação em que a ela vem e cobra ela. E aí ela pega e fala, não, quando ela for fazer na vida real, vai ficar muito mais fácil. Aí a gente vê o que, que acontece se ela diz não. Se a buela aceitar, beleza, a gente conseguiu pegar o aprendizado da terapia e fazer uma mudança lá na abuela. Mas pode ser que mesmo se você diz não, ela continua cobrando. E aí, o que, que a gente faz? A gente pratica em pôr o limite. Então, vamos imaginar o que, que você não quer que ela faça e o que, que você vai fazer se ela não respeitar o que você está impondo. Ah, eu não quero que ela cobre para que eu fique carregando os burros todo dia. Se ela me cobrar para carregar os burros todo dia, eu vou arranjar um outro lugar para morar. Ela se imagina com a hipnose fazendo isso. E aí, quando quando ela for lidar com a abuela, isso vai estar mais fácil. Então, essas são as duas aplicações da hipnose na terapia para acelerar o resultado. A terapia na cadeira para desapegar da raiva, do rancor da abuela e também fazer uma ponte ao futuro para praticar as atividades que a gente tem que fazer caso a abuela não mude. Aí, fora do âmbito da terapia, da hipnose, tem algumas aplicações no dia a dia que é importante que ela faça. Por exemplo, é importante que ela comece a praticar a solução em vez do descanso. E ela Pode praticar isso em coisas pequenas. Ah, ela tem que ir no banco? Vai no banco, pega e soluciona o estresse, né? Quando a gente tem que ir no banco e a gente não vai, a gente fica com aquele estresse o dia todo com a gente. Então, é bom que a Luísa pratique resolver os estresses, tá? Em vez de fugir deles. E ela pode praticar nos pequenos para ir pegando o ritmo. Ela também vai ter que aplicar no dia a dia o que a gente praticou na ponte ao futuro. Então, ela vai ter que aplicar o dizer não, ela vai ter que impor limites, ela vai ter que aplicar as consequências dos limites que ela impõe. E isso vai ter que ser feito no dia a dia. Se você muda na terapia e volta para o ambiente e começa a agir da mesma forma, os resultados vão sumir, tá bom? E o mais importante aqui é usar o talento dela para coisas que ela gosta, para coisas que ela quer, encontrar um propósito para o talento dela que faça sentido e que não seja meramente servir a família. lidar com pressões familiares não é fácil, não é fácil mesmo. E a Luísa é uma ótima representação de como esse problema é prejudicial a gente. Mas com o que a gente conversou aqui, principalmente sobre a separação do valor próprio da força, eu acredito que ela teria uma melhora drástica na qualidade de vida dela. Assim, ela consegue ter uma vida mais autêntica e sem a pior das cobranças, que é a nossa própria. Você pode fazer como a Luísa e passar por uma terapia comigo. A minha agenda tá aberta, é só você entrar em contato comigo lá pelo Instagram, que a gente agenda a sua primeira sessão para dar o passo inicial na sua melhora, tá? Você pode me mandar uma DM lá ou pegar o meu contato direto do WhatsApp no link da bio. Lembre-se também de seguir o podcast nas plataformas de streaming, assim você fica sabendo quando um novo episódio sair. E aproveita, vai lá e me dá uma sugestão de personagem que você gostaria de ver aqui. Até a próxima. Tchau, tchau. <música>